0: 嗨，我是念影。今天要来说的书叫做《欢迎光临梦境百货》。试着想象，这是一间你入睡以后才可以进入的百货公司，是当人入睡之后才开始营业的商店，在这边贩售着各式各样的梦境。什么样的人会来购买这些梦境？而你需要什么样的梦？有没有想过呢？或许我们多半比较常去想的是，人为什么会做梦？做梦代表什么？梦中的那些元素、那些画面，是不是有某些象征，有某些意义？甚至会想去解梦。很多时候，好像许多答案也藏在梦境里。生活中的困境、疑惑，在梦里用另外一个方式与我们对话。而这就是这本韩国小说将透过一个比较魔幻、奇幻的舞台世界观，带着我们一起去想，梦境到底是怎么一回事。很多人在第一次看到这本书的时候，都会觉得很像《哈利波特》，甚至连许多书的简介也把它形容成韩国版的《哈利波特》。我自己觉得，在世界观的塑造上有一些异曲同工之妙的地方，毕竟就是一个奇幻的世界。但仔细阅读下去，你就会发现这本书当然有他自己的风格，还有他所想讲述的事情。那这本书到底在讲什么呢？故事的开头是主角佩妮，他正在准备一个面试，他想去这个梦境百货面试上班。那个情景很像我们在准备升学考试之前的那种面试，需要先准备一些资料，准备。考官评审究竟会对于什么样的内容感兴趣？而佩妮就在咖啡厅里面紧张的准备。咖啡厅里的周遭有一些客人，而这些客人是入睡的客人，他们穿着睡袍，双眼紧闭的啜饮着茶。从一开始，书的场景、书的情境，其实就已经慢慢的在走入人的梦境当中。这个城市很久以前。就已经有不少身穿睡衣的客人了，为什么呢？正是因为这一座梦境百货的关系，市民们早已习惯和穿着睡衣的客人共处，而在这边出生长大的佩妮也是如此。入睡的客人不需要穿着鞋子，也不需要穿着正式的打扮，只需要睡袍以及袜子。所以在这个城市，贩售袜子比贩售鞋子来得更加盛行。而这里还有一种叫做夜光兽的动物。夜光兽总是背着许多件睡袍，追在客人后面替他们穿上衣服，因为入睡的人有时候可能是裸睡，生怕他们光溜溜的到处走动。夜光兽的前脚和身体比起来相对大，巨大的脚爪很适合挂多件的衣服，就像衣架一样。他们天生毛茸茸的，不需要穿衣服。而佩妮觉得。比起从穿戴整齐的人类手中拿到睡袍，一丝不挂的客人从一样赤裸着身体的夜光兽那里拿到睡袍，仿佛会更加的自在。城市里多的是难以入眠的人，或者入眠之后睡得并不好的人，所以在这里贩售着各式各样可以帮助入眠的食物，比方说洋葱汤、热牛奶、助眠的茶等等。入睡的客人大部分都是脱掉鞋子才来的，所以街道维持很干净，就像室内一样。不知道从何时开始，居民短暂外出的时候也只穿袜子了。在面试的时候，梦境百货的老板询问佩妮，你对于梦境有什么想法？人为什么会睡觉做梦？”佩妮说道。入睡的这段时间，什么事也没有发生，只是躺着消磨时光而已。感觉上是休息，但应该也有人觉得睡觉是在浪费时间，因为人一生有三分之一都在睡觉，代表有好几十年都是躺着。那睡觉的时候做梦又有什么意义？佩妮说，每一次的入睡都是让我们整理昨日，为明日做准备。这么想的话，入睡的时间也不算是没有用的时间。有时候不是会这样吗？睡一觉醒来，昨天烦恼的那些事情就像融雪般的消失，而有了今天新的能量。就是那个，无论是一夜无梦熟睡到天亮，还是梦到这间百货所贩售的美梦，每一次的入睡都是让我们能够以新的心情迎接明天。佩妮在面试的时候，因为事前在夜光兽的提点下，阅读了梦境百货老板所送给所有百货员工的一本书，叫做《时间之神与三个徒弟》。他引用了里面的一些内容，加上自己当下所想到的一些灵机一动，于是他顺利的通过了面试。他就准备即将在百货公司上班了。然而，在梦境百货公司上班的第一天，他立刻就碰到了意外事件。在梦境百货里的前辈一一地为他介绍每一个楼层的特性与属性，分别贩售不同种类的梦，不同主题，甚至连梦境也是会过期的。而过期的梦境可能会变成黑白，而不再是彩色，会被放到特卖区贱价售出。在这边也有楼管。管理每一层大大小小的事情，而各式各样的梦境在不同的客人所体验之后，得到的反馈会转换成像是成就感、自信，或是空虚、无力感等各式各样的情绪。客人做梦之后所感受到的情绪，有一半会转换成费用支付给梦境百货。卖给情感丰富的客人的话，收到高额梦境费的几率当然也会提高。所以，管理好常客是很重要的一个工作。常客大部分都是感情丰沛的人，而这就是一种梦境支付系统。他们会把这些情绪、心情装在瓶子里，藏在保险柜里。其中特别珍贵的是一个叫做“心动”。这一天，佩尼就被交付了一个任务，要去银行把金库里面的玻璃瓶存进去。放在金库里特制的盒子里的玻璃瓶多到数不清，而且内容物颜色都不一样，有青绿色、耀眼的象牙色，也有如鲜血般的深红色。这一些五颜六色的液体就是客人支付的梦境费。实际看到的感觉非常不可思议，而他被交付的则是玻璃瓶上面贴着写有“心动”的标签，是非常珍贵的液体。里面呈现棉花糖般的淡粉红色，非常的梦幻。而佩妮要去银行把这个玻璃罐存进去，那是两瓶填满内容物的玻璃瓶，非常的沉重，所以佩妮非常小心翼翼的带着。他在银行等候的时候，遇到了一个陌生的男子，男子向他搭话，并提议他附近有一个很有趣的地方，要不要去看看？佩妮拒绝了。因为这个东西很沉重，它不方便移动，而男子很自然的抱起其中一瓶玻璃瓶，说：“那我帮你拿。”他带着佩妮往银行柜台的反方向走，佩妮就傻傻的抱着剩下的那一瓶跟着他走。他们抵达的地方有一面巨大的电子看板，那个空间就像把整个火车站的候车大厅搬过来，许多人正在看这个看板。看板显示的是各种情绪的市价波动，就像股市那样，成就感与自信更新为上涨的程度，高达百分之十五的最新高价，而像空虚、无力感的市价则,则不断下跌。佩妮看见电子看板上面的心动市价，交易的价格是比昨天稍微高一点的，一百八十金梦币。他更加的紧张，心想弄丢就完了。然而回过神来。那个人不见了，而他帮忙拿着的那一瓶心动也不见，佩妮顿时感到背脊发凉。于是他赶快回到梦境百货，跟他的上司报告。所以不仅一瓶梦境费被偷了，剩下的那一瓶也没存进去吗？今天的心动单凭价格创下三个月以来的新高呢。他向上司与老板道歉，请求原谅。没想到老板说。他正好需要一瓶心动。佩妮好奇的问：“请问要用在哪里呢？”老板说：“需要心动的客人很快就会上门了。”于是后面就有各式各样的客人上门，期望能够再有一次心动的人，期望能实现梦想的人，期望能疗愈内心一些伤口的人。其实，在这一本书的篇幅里面。对于这个事件就没有再多加的琢磨，也不知道那个窃贼跑去哪。但总之这件事情就不了了之了。而带到各个客人，他们在梦境中探索内心的各种体验，其中包含像是圣诞节这个在大家童年占据重要地位的一个角色，在书中也变成很具体实际的拿来诱骗小孩的一个存在。所谓的圣诞老人与迷路，其实也是志梦师，在书里伴有药脚。他住在遥远的地方，专心的制作者人们需要的梦境。而在圣诞节这个季节的梦，如果卖得很少的话，圣诞老人也会很头痛的。在这里的机制就是，等小朋友准时入睡之后，他们可以来自己买走这些梦境。听起来，梦境其实很像是在实现人的愿望。人内心总有一些希望可以去达到、想去完成的事情，但碍于现实或者是现阶段的一些限制，我们可能现在没有办法去达到。而梦就让我们在梦境里面可以去接近这些我们期望达到的那个门槛，就算只是在梦里碰触到。醒来，嘴角也有可能会笑，或者有一些则是让我们在满腔的情感当中醒来的时候，会带着一点泪水那样子的梦。比方说，在书里面也有提到一些寻求灵感的作家、创作者，他们因为灵感枯竭而希望能够透过购买各式各样的梦境，去体验不同的情境与生活，来达到灵感。那最让我印象深刻的，则是另外一个层面，在前面听起来都是比较欢乐、轻松、愉快、实现人类梦想的梦境，仿佛梦境百货主要就是带给大家欢乐。但其实也有另外一个层面是，梦境百货贩售的梦是带给人们悲伤、痛苦，甚至是噩梦的。平常我们对于噩梦都避之唯恐不及了，在故事里为什么？会有人愿意花钱去买这些梦呢？在书中有了很好的解释。那些我们会做的噩梦，往往是代表我们心中有一些遗憾，或者是过去的创伤过不去的坎。但是在梦里，如果能透过一个巧妙的情节，或者是带我们去梳理内在，如果是在梦里再去面对一次的话，虽然对于大部分人来说，这好像是一种。二次伤害，再次激发了自己对于不堪回首回忆的一种创伤。然而，真的要去走过那个坎，往往也需要真的花一段时间去面对。所以，这一类的噩梦，这一类的梦境，就是帮助着这些人能够在梦里再一次的走过，走过自己。当他们醒来之后，会顿时的豁然开朗。会对于勇敢跨过这一关的自己感到引以为傲。这些客人原本是非常愤恨不平的，希望可以退货。就像我们买东西买到不满意的，常常也想要退货。当他们知道梦境跟自己的关联能够帮助自己走过关卡之后，这个梦对自己的意义就很大，而他们也不会再退货。另外，在这边特别想分享的还有一个梦境的故事。在现实中发生的遗憾与失去，往往也可能在梦境里面得到一些圆满或者是补偿。某对夫妻有一个语言发展迟缓的五岁女儿，当其他小孩能说出完整句子的时候，他只能勉强说出几个单字。夫妻两找过儿童早期疗愈中心与治疗室，越来越担心的时候，女儿却戏剧性的开口了。他开始会说想做什么或不想做什么，喜欢或不喜欢，诸如此类的句子。当他说出“我爱家人”的时候，夫妻俩仿佛拥有了全世界。某一天，女儿说头好痛的时候，一家人的幸福停在这一天。孩子后来就一直待在医院，没能撑过那一年。孩子病逝之后，过了一段时间。夫妻俩仍旧努力的上班，但两人的家再也没有任何孩子生活过的痕迹。以前生养孩子的时候，两人曾开玩笑说，哪一天才能看到没有玩具的干净地板呢、啊？而现在家里却是再整洁不过。从两个人变成三个人，再自然而然的从三个人变回两个人。时间是一帖良药，这句话也应验在夫妻俩身上。久而久之，两个人的聊天话题围绕着孩子。虽然以前天天以泪洗面，但现在有时候也会笑着结束那个话题。他们不会刻意对孩子的事避而不谈。虽然两人刚开始试着要忘掉那件事，但很快就明白，你越是想忘。越忘不掉。每当看到玩具广告的时候，看见黄色幼稚园校车经过的时候，看到“当心儿童”交通标志的时候，还有每次到了入学或毕业季的时候，束手无策的夫妻俩内心还是会招架不住，而泪水溃堤。那天晚上，两人躺在床上背对背侧躺，夫妻像是习惯了一样。空出一个足够让一个小孩躺下的位置，虽然距离没有远到听不见对方，但是两人都装作没听到彼此的哭声。梦境百货的老板事先跟佩妮说明了这一组客人的衣着相貌。当他们抵达之后，佩妮忙碌了起来，来到客人面前，他将梦境的包装盒交给他们，而这个梦是要给他们的。年轻的夫妇正在做梦，两人在梦中见到了先走一步的女儿。梦中的她说话好流利。我想跟爸爸妈妈说的话有这么多，可是那时候我虽然很想说，会说的却很少。夫妻俩将女儿抱入怀里，让你只学会表达不舒服就走了。爸爸妈妈真的很对不起。才不是呢！我有一百个幸福，只有一个痛痛，还有我现在一个痛痛都没有了。怎么能让你什么都还没做过，那么小年纪就走了呢？哎呀，真是我都说不是了，我只有美好的回忆呀、啊。这里有朋友，有老师，还有爷爷奶奶，都没有人说活得很开心，但是我就觉得很开心。我很棒吧？我的记忆力很好，所以就算没看到爸妈的样子，也都在我的脑海里。所以我们以后再慢慢见面就好了。你们不要想做奇怪的事情。热泪盈眶的夫妻看到女儿淘气的模样，不仅破涕为笑。他们在梦中相见了，他们在梦中拥抱彼此，虽然现实中没有办法。可是女儿却确实的活在他们的心中。慢慢来就好，总有一天一定会见面的。夫妻俩虽然知道这一切都是梦，但心情还是很激动，仿佛真的见到了他。两人同时从梦里醒来，完全清醒过来的时候，两人不发一语，十指紧扣，躺了许久。可以知道。这个梦境深深的疗愈了他们的内心，也让他们更可以在接下来的路途上陪伴彼此。所以在前面提到说，这本书它不只是一个奇幻的世界观而已，其实越看就会发现，它透过梦境的角度，其实是去窥探人内在那柔软的那个层面。心里的伤口，心里的遗憾，心里的愿望，平常很难说出口的。可是，在梦里，一切都变得很真实。而这些真实，也透过这个故事，让大家更清楚：其实每个人都是一样，每个人的心里都有过这些疙瘩，有过这些挫折，有过这些不想面对的过去，有过这些还走不过去的关卡。而梦境可以扮演的角色，有时候是很重要的，可以协助辅助我们。如果在梦里真正的去面对了，其实在现实生活中，或许也能渐渐的去面对。不论那是一个什么样的问题，不论那是一个什么样的课题，终究我们都可以慢慢的走过去。而终究，我们不只是拥抱自己的梦，我们更是拥抱了自己与身边的人。所以这就是这样的一个故事，因为走过真实的心情历程，所以可以感受到抚慰与疗愈。而平凡生活中，正是需要在夜深人静的时候，在梦里的时候，去关照自己，去听听自己的内心，究竟发出了一些什么样的讯号？那些讯号其实一定不会输给书中的这些天马行空的故事。每个人其实，在梦里都是一个非常大的创作家，而我们可以自己试着去读懂梦中的这些讯号，从中更了解自己一点。在这边把这本《欢迎光临梦境百货》分享给大家，欢迎大家去找来看。我们就下一本书再见喽，拜拜。